0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续做客我们节目。又到了我们的专家谈理财时间了，还是有请我们的理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵毅老师，你好
1: 。齐老师好，各位听众朋友们，大家好，我是理财魔方赵毅。
0: 嗯，最近呢，大家都在探讨啊，这个美联储很有可能在九月份的一息会议上啊，宣布这个 taper 啊，那么全球金融市场也是闻风而动啊，那么包括一些大宗商品什么的开始下跌啊，那么但最近呢，好像又有点反弹啊，那么赵毅老师给我们解读一下这个 taper 究竟是怎么一回事啊，会不会造成一个大的一个方向的一个转变呢？
1: 好的，那我们先聊聊 taper。taper 在英文里呢，其实是一个逐步缩减的意思啊。那在我们货币政策的一个语境中呢，指的就是一个美联储逐步缩减它购债呃这个速度的这么一个行动。taper 大家可能不太熟悉啊，但它的反义词是 QE， 大家可能听得多一点。QE 呢，指的就是量化宽松啊。其实，在从金融危机以后啊，美美国历次遇到这个经济下滑啊、呃、经济不景气的时候，都会有些货币政策的支持 ，QE 就是其中一种啊。它通过购买长端国债，给市场注入流动性，把利率压低啊、呃。在这情况下呢，大家可能就会更多的去消费或者投资。其实啊 ，QQE 和 Taper 啊，都是比较新的名词，它代表的其实是一种非正常的一个货币政策的一个表现啊、呃。为什么这么说呢？因为这个。Taper 和 Q E 这个词词啊，只发生在发达国家一些零利率或者负利率的国家，比如说美国啊、欧洲啊、日本。在正常利率国家，比如说中国，大家是其,其实听不到 Q E 或者 Taper 这个说法。为什么这样呢？因为在一个正常的货币政策环境中呢，这个央行其实控制的是一个短端利率，这就大家所听到的，比如说加息啊、降息啊，指的都是一些短端的利率。那为什么在发达国家中会遇到这个 Q E 的这么一个需要呢？其实就是当短端利率呢压到零了以后呢，央行如果想要再继续刺激经济呢，无非就两个方法，一个方法呢就是我们把短端利率给它降到负值。啊，这种情况下会带来一个弊端呢，就是大家知道，如果这个利率降到一个负值，负得特别厉害的时候，大家可能就不会把钱存在银行了，因为存在银行也是反正是一个负利率，大家就会把钱从银行系统里面抽出来。这种情况下呢，很很容易造成这个银行系统一个挤兑，啊，威胁到整个金融市场的一个稳定啊。那在这种情况下，怎么去刺激经济呢？这个这个发达国家的央行就想出一个办法，就是说我们去购买长端的利率。因为短端利率虽然到零了，但长端利率还没有到零啊。举个例子，比如说美国十年期长端的利率现在在 1.26% 左右，还有进一步压缩的空间。那怎么去控制长端利率呢？央行就想办法说印钱去购买长端的一个利率啊、呃。在这种情况下呢，就是才会产生了这个 QE 的一个需求。但是呢，这个为什么现在美联储要又要想到 Taper 呢？因为这个购买长端债券的这么一个。啊，行为啊，终归是一个非常规的一个货币政策。有一天我们把长端的债券都买完了以后，整个金融市场也依然会面临一些不稳定的一个因素。所以呢，现在美国在它比如说这个 CPI 啊、呃、比较高的时候，就业也比较好转的时候呢，是开始考虑这个退出的这么一个事情。大家知道美国的这个货币政策啊，长期有两个政策目标，一个就是盯住 CPI， 控制在百分之二左右，不要太高。但是最近呢，这个呃，美国 CPI 连续三个月份呢是突破了 5% 这个历史上也是比较高的一个情况。虽然说这个美联储的官员出来也解读啊，说他认为这个有一次性的一个干扰因素，但是呢，毕竟还是一个比较高的一个通胀的数字，所以引发了一些美联储官员呢就一些讨论啊、呃，所以大家考就发出了这个可能考虑削减这个呃购债速度的这么一个、呃、一个一个政策。然后另外一方面呢，就是美国最近的这个就业数据也是有所好转啊。大家知道就业也是美美联储的另一个政策目标。这个月的这个美国的这个首次申请失业金的人数呢，是比预期少了不少。啊，也是这个三月份这个疫情以来的一个最低水平，这也是给美联储呢在这个就业方面呢提供了信心。最后呢，就是说资本市场方面呢，美国现在的这个呃股票指数啊，昨天又创了一个新高，所以这个在资本市场比较繁荣的一个情况下呢，相当于这也跟美联储呢这个呃提供了一定的空间，能够削减一定程度上的一个货币政策。但是大家为什么提到 taper 这个词呢？又会有比较大的一个反应呢？这个还是要提到啊，上一次就在13年的时候，美联储其实也经历过了一次 taper， 当时呢，市场反应还是比较大的啊。在5月份这个美联储开始讨论这个 taper 这个事情的时候，因为当时大家第一次听到这个词啊，不确定性还是很高，这个10年期美债的收益率呢一度上行了86个 bp。然后这个美股呢也一度跌幅达到百分之五左右，连带的整个新兴市场啊，包括亚洲啊、拉美啊、中国的股指呢都曾经跌幅超过百分之十，大宗商品也是跌幅比较大。所以说呢，是上次美联储讨论 t a p e 这个事情呢，给市场带来了比较大的一个波动。所以这次呢，大家比较担忧也是比较正常的。嗯
0: ，那么我们之前也出现过一次这个退出 QE 的一个情况啊，比如说一三年那一次啊，那么。这个赵毅老师认为，我们会不会复刻当年的这种走势或者当年这种行情呢
1: ？好的，呃，首先我们如果回顾一下一三年的这个 taper 给市场造成的这个影响啊，我我们首先呃回顾一下它的一个时间节点，大概在一三年的五月二十二号和六月十九号，美联储开始讨论了这个 taper 的这么一个呃可能的动作。当时呢，市场就是表现的比较紧张，这个美债收益率快速上行啊，新兴市场货币的跌幅也是比较大。但其实呢，这个恐慌大概只经历了大概一个月的一个时间，在呃，在这之后呢，大家逐渐消化了这个预期以后呢，这个市场偏风险偏好也逐渐的一个回转，一直到了12月份的时候啊，当美联储正式决定说要在14年的1月份实行 p a p e r 的时候，市场对这个不确定性的已经消化的差不多了。从那时候开始啊，十年期美债的收益率啊反而开始下降，美股新的市场也就开始反弹啊。后面大家没也知道了，一三年到现在美股也是不断的创了一个新高。嗯，这次的这个 taper 信号发出来之后呢，整个市场的表现我认为和上次来说还是比较接近的，但是呢，整个恐慌的程度是明显小于上次的。呃、啊，我们以这个呃发表这言论当天的一个市场表现来看呢，标普和纳指呢这个当天的跌幅都不到百分之一。并且呢，黄金等大宗商品还是一度上涨的。目前呢，十年期美债的收益率大概是一点二六左右，这个是近几年来一个比较低的一个水平了。从今年三月份的一点八的这个高点呢，也下降了不少。所以从短短期来看呢，这个市场对这个 taper 的呃预期的消化还是比较好的。因此呢，我们看到的这个市场波动目前来看不是特别大。那再往长期来看呢，我们来讨论一下，就是说在 taper 对我们长期的这个资产配置啊，或者投资。会不会产生什么影响呢？我们整体的一个判断还是说全球的这个货币整体还是一紧难松。这个背后有一个比较大的一个原因，就是大家都知道这个发达国家的现在债务问题是越来越大了，包括美国，呃，大家呃这也经常看到这个采用悬崖这个问题，也就是说政府对于要不要继续发债已经非常犹豫了。日本呢，大家是知道长期的债务水平可能占 GDP 到百分之四百左右，在在发达国家里面都是比较高的。欧洲呢，大家已经经历过欧债危机，也也就表明了欧洲这个还有很多国家的主权债都存在比较大的一个信用风险。所以在这么一个背景下呢，全球的债务累积的速度是比较快的。这个有统计的，就是说从这个疫情去年疫情爆发过后到现在啊，啊全球的这个政府债务占 GDP 的比例已经从百分之八十八上升到了百分之一百零五左右。美国现在的公共部门的债务大概是二十二万亿。啊，占 GDP 的比例也接近1 1之的一个水平了。利率，呃，债务水平比较高的时候呢，其实利率下行的空间是比较有限的。大家可以啊，举自己身边的一个例子啊，比如说大家如果背负了一个比较高额的一个房贷的话，这时候利率如果突然上升的话，你的房贷还贷压力其实是会上升的比较明显的啊，因为与此同时呢，你的收入可能没有那么。快的会经呃会有一个上浮的一个调整，所以呃这就会对你带来这个还款压力就会造成比较大。那个人尚且如此啊，对于整个国家而言也是一样的，包括美国政府，包括美国的企业，包括美国的个人，在面对利率上升的时候啊，在你这个债务水平比较高的时候，你面临的还款压力也是会非常大的。极端情况下，如果造成了一些信用风险的话，反过来会整侵蚀整个银行系统的有稳定性，呃拖累经济增长。所以在一个呃，全球债务水平都比较高的一个环境中呢，整体，大家看到的这个利率趋势啊，是易降难升；整个货币政策呢，也是易松难紧，这也是我们长周期观察到的一个趋势啊。另外的话，就是再从美国本轮复苏的一个特点来看的话。啊，我认为这个货币政策呢，不见得是本本轮这个美国通胀啊比较超预期上行的一个特别主要的原因。为什么呢？因为美国所谓的这些 QE 啊、零利率政策啊，其实在金融危机以后已经反反复复实行了很多年了，已经有十几年的一个时间。但是呢，在13年大家知道这个 Taper 的时，一直到当时的一个情况啊，就是说美国的通胀一直都没有起来。啊，为什么呃同样的一个货币政策，同样的一个宽松的政策，到现在呢导致的这个通胀？啊、呃，上行的还比较明显的。其实一方面呢，还是供给方面有一定影响，就比如说全球有一些产能紧缺的一个问题啊，就比如说一些矿产啊、芯片啊，产能会比较紧缺一点，给这个货币这给这个通胀上行造成了一定压力。另外一方面，更重要的是，美国这次的一个刺激政策，其实不完全是一个货币政策的一个刺激，它还包含了非常大强度一个财政政策的刺激。它具体的体现呢，就反映在大家这个呃。呃，美国政府给居民啊或者企业直接发钱，然后让这个居民，呃、居民呢拿到钱以后就可以直接进行消费。因为大家知道，过去为什么货币政策没有成功的推升通胀呢？是因为这个货币政策的直接刺激方呢其实是金融机构。美美联储的这个降息呢，直接是降低了金融机构的一个，呃，这个呃负债成本，然后希望呢通过银行系统给实体经济进行放贷，把这个这个经济给、呃、拉起来。但是呢，因为大家知道，金融系统本身它是效率也不是完美的，就出现的很多情况呢，就是说真正需要借钱的人呢，可能借不到钱。在美国呢，就比如说是一些呃低收入的一个群体，那即使是这个美联储哎、呃、给这个银行一个比较低的一个利率，银行也不愿意把钱借给这些低低收入的群体，但这些低收入的群体呢，它是有比较大的一个消费需求的。所以说，通过货币政策就没有办法把这个刺激传导到终端的需求上面来。但是通过财政政策呢，反而就可以做到这一点。所以，呃，通过美国的这一轮的这个不一样的这个财政刺激呢，我认为也是这个通胀上行的一个比较重要的一个原因，甚至可能是最重要的一个原因。所以从这个角度来说呢，如果即使美国想要控制它的通胀呢，它的一个最直接的手段呢，也不是通过加息或者收紧货币政策，因为这不是最直接有关联的一个政策。它最终最有效的手段，很可能就是。收缩它的财政支出啊，把这个终端的需求有效的再进行一个抑制。所以从这个角度来说呢，这个呃从逻辑上呢也不支持美国在现在呢为了实现它遏制通胀的目的呢过度的收紧一个货币政策。所以总结来看呢，我认为就是说不管从这个短期的市场反应啊，大家已经消化了一定的这个预期，还是说长期这个货币政策这一松难紧的这么格局来看呢，我认为这个 taper 呢不会对我们的这个资产配置产生特别大的一个影响。嗯。
0: 那么这个时间点，您有没有一个判断啊？比如说，这个很多人现在也觉得啊，那么今年可能不会发生，甚至要到明年，甚至要到后年啊，您觉得会在什么时间点会出现？
1: 嗯，好的，这个时间点呢，判断起来还是比较困难，因为。但是我整体的一个感觉呢，就是美联储现在给外界传达的一个信号呢，他们就是说会根据这个市场的一个情况来逐步的适度的和市场进行沟通。比如说，如果我们的资本市场表现的非常好，大家信心特别足的话，我认为这个联储这个呃稍微早一点的这个，比如说在今年啊、呃、实行这个 taper 也是有可能的。啊、呃，当然，这还有一个特别重要的一个原因，就是呃，对美国通胀的这个判断，现在有越来越多的这个指标指示啊，就是说今年的这个通胀是一个暂时性的一个通胀，它原因是为什么？因为是去年的基息的呃基期的一个效应比较低，因为去年大家知道疫情的影响比较大，在这个情况下呢，今年的通胀天然的同比的话会显得比较高一点。啊，现在有越来越多的观点啊，包括美联储的官员认为，明年就过了今年之后啊，明年的一个同比的通胀就不会特别高，可能就会回到一个正常的一个呃通胀水平下。如果是这种情况的话，这个美联储就是维持当前宽松货币政策，其实是有充分的理由的，所以他也不不用特别着急的去进行这个 taper 啊、呃。所以我个人觉得呢，这个。嗯，判断这个具体时点呢，是需要啊综合看呃这个资本市场的一个发展，还有一些通胀数据啊。但是从我个人来说呢，我认为美联储会。啊，稍微比这些数据更加滞后一点来才进行一个调节，而不会先于这些数据进行调节。因为呃，联储我认为它还是需要保持一个比较谨慎的态度。因为如果再发生像一三年那种情况，就是说联储过早的、过于激进的进行一个政策的一个调整的话，会给市场带来一些不必要的一个冲击。所以我认为联储应该是充分啊吸收了之前的一个经验啊，会维持一个相对稳定、可预期的一个货币政策。
0: 嗯，那么面对这种时间的一个重大变盘的一个节点节点上啊，那么你们这个理财魔方啊，做这个多资产配置的，你们需不需要在配置里面进行一些调整呢？
1: 好的，呃，这个美联储的调整它的货币政策呢，这个在这个大逻辑下呢，虽然它可能从一个降息的一个阶段，可能逐步走向一个加息的阶段，但我们一个基本的判断呢，如果是美联储能够配合市场的一个节奏，还有它经济数据的一个节奏，只要保证这个加息或者 t a b l e 的速度呢，保持一个比较缓慢、市场可接受的一个啊、呃、幅度的话，它可能就不会有太大的一个呃变化。从我们的组合来说呢，其实过去三个月，其实我们一直也啊也在讨论这个 taper， 但从从我们组合来说，表现呢相相对来说各资产的表现还是比较稳定的。A 股过去一个季度主要呈现的还是一个轮动的这么一个格局，大盘股啊是过去三个月下跌百分之六左右，但创业板上涨了百分之五，美股在上个季度表现很好，那上涨了百分之十四，也也从侧面反映说，并不是受这个 taper 的影响特别大。另外呢，债券指数大概上涨了百分之二，就中国的债券指数。所以我们组合中的这个资产呢，整体来看呢，受到 taper 的影响不是特别大。但是我们往前看呢，我们还是充分意识到呢，市场中的这个不确定性还是会长期存在的。一旦我们发生过我们没见过的风险呢，市场还是可能会经历一个比较大的一个调整。所以在这个呃，这个利率政策，美国的利率政策可能会出现这个反转的过程中呢，我们认为在坚持均衡配置的前提呢，还是特别的重要。然后我们也会充分的利用这个再平衡的机制呢，确保我们组合处在一个比较好的一个状态。上周呢，事实上我们也是经历过了一次调仓。在大类资产方面呢，我们主要的一个操作方向呢，就包括了这个利用再平衡的机制，从高点的减持了一部分的美股的仓位，然后在低点呢也是补仓了一部分港股的仓位。另外呢，我们也是降低了黄金的一定的比例，然后增加了债券的比例，因为我们认为的这个在通胀还是可控的一个情况下。啊，生息资产，比如说债券，相对于黄金还是更具有啊这个投资价值，所以我们可能长期也会沿着这个方向进行我们组合的一个调整。另外呢，就是说，在美国这个货币政策正常化的一个过程中呢，我们认为这个中美资产的对冲还是会起到比较好的一个效果，因为大家过去也可以看到，美国的货币政策是比较非常的宽松的，但中国的货币政策还是保持在相对稳健的一个呃、啊、情况下、啊，利率并没有大幅的一个下行。另外呢，在财政政策上，美国也比中国激进了不少，甚至在我们通胀的整个格局上，美国也比中国高了不少啊、呃！这就导致整个中美的一个经济周期啊、货币政策周期啊、财政周期啊，都天然的越来越独立了。所以在这种背景下呢，中美两国的资产的一个对冲效果可能会。啊，越来越明显。比如说，举今年的例子，这个美股上涨了接近百分之十七到十八的一个情况 ，A 股呢，这个大盘可能还是处在一个下跌的一个呃情况。所以从往前看呢，我们认为在即使在美国货币政策啊调整啊各种不确定性啊在增大的一个情况下呢，我们通过这个均衡配置的一个呃手段呢，也是能为大家创造一个比较好的收益的。嗯
0: ，那问一下，现在你们各主要资产的比例大概是占多少？
1: 嗯，呃，我们主要资产如果拿风险十来看的话 ，A 股的比例大概是百分之四十五左右，啊，美股的比例大概已经降到百分之八左右，那港股比例略微调升，大概上升到百分之十二左右，剩下的就是以债券为主体，啊，是这么一个配置。嗯
0: ，那么理财魔方是作为资产配置的工具，是怎么帮助啊用户落地这些策略的呢？嗯
1: ，好的，啊、呃，之前我们聊的比较多的都是一些资产配置的一个逻辑啊。这个原理其实听起来还是比较简单的，但具体落地的过程中呢，我们其实。啊，遵循两个大的原则了。第一个大的原则就是，首先我们要选择一个好的资产啊。什么是好的资产呢？就是说我们在判断这个资产的话，它需要是长期上涨啊，有一个比较好的一个啊盈利潜能做支支撑。所以我们主要的这个，我们比如说我们股票资产中主要的一个资产涉及到的就是美股啊、中国的 A 股，还有一个港股这三类资产。我们觉得这三类资产的长期的这个呃盈利保障啊，还有整个国家的货币政策支持都是比较。有有保障的，呃，长期的上涨空间还是比较大的。啊、呃，另外呢，就是还包括一些中国优质的一个债券资资产，比如说我们我们认为中国的债券在全球范围内是收益率比较高，而且这个确定性比较高的一个资产，在我们组组合中呢，能和股票资产形成比较好的一个对冲。然后具体在确定大类资产之后呢，是涉及到一个落地的一个过程。啊、呃，落地过程我们这个，比如说我们。啊、呃，有一些公募基金组合、私募基金组合都能够来帮助我们来打败这个基准。我们以这个我们公开啊展示的，大家可以看到的这个公募基金组合为例呢，这个今年以来啊，沪深三百指数其实是下跌了大概百分之七点七左右，但是我们跟踪这个大盘的指数呢，其实上涨了百分之一点五六啊，创造了百分之九点二一的一个超额收益在过去的八个月里面。另外，这个创业板指数是今年上涨了百分之六点五左右。但我们跟踪创业板的指数，其实上涨了百分之十二点六啊，所以我们通过啊这个确定优质的资产，并且在一个资产上面呢，通过选择合适的一个产品对它进行增强呢，啊可以给大家啊落地好一个比较好的一个资产配置的一个组合啊。另外一方面呢，就是说呃在选择好的资产以后呢，我们涉及到了一个另外一个问题，就是说我们要把这些资产一个比较合适的比例进行一个配置。呃，以这个比例进行配置呢，我们一个核心的逻辑呢，就是我们希望我们的整个配置比例呢，还包括我们所有应用的策略呢，都可以经历过历史比较极端情况的一个考验啊、呃，比如说过去三年啊或者两年半，大家知道整个 A 股啊或者美股市场表现都是比较好，指数都是一直上行的，但是呢，我们如果啊、呃、过分的注重这些短期的一些因素呢，可能会。让我们的这个组合配置就不是特别平衡了。比如说大大家可能会误以为啊，股票每年就是应该上涨百分之二十三十的。但是如果经过我们系统一个长期的一个回测呢，我们会更清楚每一个策略、每个资产啊，在历史不同情况下一个表现，它的相关性会怎么样？比如说有时候是股债同涨的，有时候是股债对冲的。我们需要充分考虑到各资产之间相关性也会发生一些变化。所以我们的整个原则呢，就是比如说我们会回看过去一五年啊零八年我们资产。是不是能够经历这么一些极端的情况的一个考验？包括我们的策略是不是能经历这个考验？当我们确认我们大概率呢能够把握住一些比较长期、比较确定性的规律之后呢，我们再会把它形成一个配置。那基于这个配置呢，我们认为就可能能够比较好的帮助大家实现各个资产的一个对冲效果，实现一个比较稳健的一个啊资产的增值的一个效果。
0: 嗯，那么理财魔方是做全球资产配置的啊，那么为什么你们的组合里面只有像中国啊和美国啊，你像欧洲、日本还有印度啊、拉美啊，包括这个越南啊，你们没有配啊？那么这些市场你们会不会以后也选择呢
1: ？好的，呃，我们魔方现在啊、呃、主要选择的资产啊集中在中美啊，这个第一方面呢就是客观的一个原因呢，就是我们这个配置中美这个呃。呃，资产的这个工具相对来说还是比较多的。中国的就不用说了，像包括美股的一些啊、呃、QD 的一个工具啊，或者衍生品的工具呢，还是比较丰富的。啊，投资其他国家的这个资产的话，这个我们目前的公募基金市场的这个提供的工具就不是特别多，也有，但是整个市场容量比较小，交易成本比较高，这是一部分。但是更重要的一个原因呢，其实是我们基于整个世界格局的一个判断。啊，我们从首先从发达国家的这个情况来看呢，就是。啊、呃，美日欧就是这些发达国家，这个经济之间的差距其实是拉的是越来越大的。我们从呃利率的这个角度就可以看到，大家都知道，欧洲和日本的这个利率已经陷入一个负利率的情况，美国至少还保持在一个正利率的一个情况。利率呢，其实是判断一个国家资产的一个回报率的一个特别直观和重要的一个指标。利率很低的时候，就代表说这个国家的投资机会比较少，相对应的也就是说它这个。经济增长潜力也比较大，大家可以回顾一下中国过去经济飞速发展的时候，对应的利率都是比较高的，那也就因为大家投资的这个增长的啊概率或者说回报也都是比较大的。那但现在这个大背景下呢，这个欧洲陷入了这个欧债危机之后啊，一直萎靡不振。日本其实是九零年代以后呃、啊、整个经济增长就已经快速的一个下行，啊这个不光是这个经济方面的一个表现啊，就是说从这个资产的表现也是非常明显。的。过去十年啊，十一年或一零年到现在，标普五百的涨幅已经接近百分之三百了。但是这个欧洲五零的这个指数的同期涨幅啊，只有百分之四十。所以说美欧日的这个经济增长的差距是在逐渐的一个拉大的。呃，另一方面呢，就是说现在我们全球的这个格局呢，是处在一个经济结构性下滑的一个格局。那这种时候呢，各国的贸易政策都是越来越保守。这个，嗯。呃，这个侧面反映呢，就是说我们对这个内需的需要啊，就会比过去越,来越会要更加重要一点。过去的一些小国啊，可以通过贸易的手段啊，从这个全球化的这么过程中获益啊。比如说我们这个亚洲四小龙啊，或者是其他的一些小国、欧洲的一些小国，可以搭这个顺风车，啊、呃，可以这个获得比较高速的一个经济增长。但在现在这个整个全球增长点都比较乏力的时候，大家又这整整个经济增长的重心呢又回到国内市场。在这种背景下呢，其实中美是两个全球现在最大的一个内需单一市场。呃，在这种情况下呢，中国和企业呃中国和美国的企业的竞争力呢，就是呃在全球范围内呢，这大家可以看到有一个很明显的一个提升。呃，举个例子啊，就是美国在和任意一个国家打贸易战的过程中啊，包括日本或者欧洲。最终胜率的胜出的概率都是非常高的。那中国呢，相对而言，它你如果是在和新兴市场在进行一些贸易谈判中呢，因为我们国家内需市场的一个地位啊，中国企业在谈判过程中的筹码也相对更多一点，这个就造成了啊、呃，过去几年或者过去十年、啊。我们全世界啊最赚钱的一些企业呢，绝大部分是集中在中国和美国，所以从这个角度来说呢，在全球去全球化这个持续的过程中呢，内需市场越来越重要的情况下呢，中美两国的资产呢，大概率还是能跑赢。啊，全呃其其他国家的一些资产呢，美国呢，就我们和发达国家来比，呃、啊，它可能会比其他的发达国家要好不少。中国呢，也大概率呢会是整个新兴市场国家中呢啊最优质的一个资产。所以出于这个角度来说呢，我们整个组合目前来说只侧重配配置这个。中国和美国的一个资产，另外呢，由于我们中国长期的增长潜力更大一点，另外一点因为呢，我们整个的比较基准呢还是以人民币资产为主呢，所以我们中国的资产的比例也相对会更大一点。
0: 好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了这个美国 taper 的话题啊。面对一个大的一个货币政策的方向性的转变啊，那么市场应该会有很多的一些扰动啊。那么包括我们说现在的市场的两个极端，一个是成长，一个是价值啊。那么未来可能会出现一定的一些变化啊。随着货币政策的变化，他们也会有所变化啊。所以说这种时候呢，呃，更考验我们的均衡配置一个能力啊。那么呃。只有均衡配置，才能防止市场的这种出现暴涨暴跌啊。那么大家应该记得啊，今年年初的时候，大家一致看好的白酒啊，现在已经跌去了百分之四十啊。那么未来可能也会出现类似的情况，就是大家一致看好的那些永远的神，也会出现很大的幅度的一个回调啊。所以说大家这种风险一定要防范。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢齐老师，再见。